0: Duizenden migranten willen naar Europa en de achterdeur staat wijd open. Is een nieuwe asielcrisis aanstaande? We bespreken het coververhaal van deze week met correspondent Europese Unie René van Rijkenvorsel en binnenlandredacteur Gerjan van Schoonhoven. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. René, Gerjan, hartelijk welkom. Op de cover van de nieuwe EW zien we een grote menigte migranten staan die aan de overkant wordt opgewacht door een groepje militairen. René, om met jou te beginnen. Wat zien we hier en waar is het?
1: Ja, dat, dat moet inmiddels wel voor alle lezers en luisteraars moet het duidelijk zijn wat het is. Dat zijn uh, vooral uh, jonge mensen, jonge mannen uit, uh, uit uh, landen als Irak, uit Afghanistan, uit Syrië, uit, uh, misschien ook wel uit, uit uh, Somalië. En die zijn allemaal uh, met het vliegtuig gehaald door uh, Alexander Lukashenko en vanaf Minsk uh, met uh, bussen naar de grens met Polen gecommandeerd om daar uh, voor onrust te zorgen.
0: Ja, jij schreef het uh, hoofdcommentaar van deze week uh, met de kop uh, die er niets om logen. Waar is de EU als je haar nodig hebt? Schreef je, jij stelt de vraag. Heb je er ook een antwoord op?
1: <laughs> nee, dit het is nog naam de retorische vraag natuurlijk. De EU is geen veld of wegen te bekennen in dit, in dit hele uh, doel. dat komt eigenlijk doordat er uh, na 2015 uh, heeft, uh, heeft de EU natuurlijk wel die Turkije-deal gesloten. En die heeft toen de, de tijdelijke druk op de Europese buitengrenzen van, uh, van uh, die illegale migranten weggenomen. Uh, maar en daarna is de EU aan de slag gegaan met het opstellen, de Europese Commissie, van een, uh, van een document. Dat heet het, uh, pact, uh, of het Asiel- en Migratiepact. Dat was 2019 af. En dat moet nog steeds door, uh, door de landen, door de lidstaten worden geaccordeerd. En een aantal van de lidstaten ligt dwars, waardoor er nog geen pact is. En dat pact voorzag eigenlijk in. Twee belangrijke elementen, dat je om asiel aan te vragen in Europa, eerst al door een soort screening heen moet. Dan kan je je bijvoorbeeld voorstellen dat je een soort online screening eerst doet, voordat je überhaupt kans hebt als je in Europa aankomt om in de asielprocedure te komen. En een tweede was dat er toch wel een eerste verdeling over de, over de lidstaten zou zijn van de, van de asielzoekers. Want zoals je weet zijn er, uh, zijn er lidstaten die heel weinig uh, asielzoekers binnenkrijgen, denk aan een land als... Uh, opnemen. Denk aan dat als Hongarije. Denk ook aan Polen. En je hebt natuurlijk landen die, die, die het merendeel te verwerken krijgen.
0: Ja, je dus noemt net uh, de, de Turkije-deel van 2015... ...die de, nou ja, een soort oplossing bood voor de vorige migratiecrisis. Is de huidige uh, migratiecrisis eigenlijk te vergelijken met, uh, met deze situatie?
1: Nou, nog niet de aantallen. Want toen kwamen er echt uh, honderdduizenden, nou, in grote coronas, naar, naar, naar Europa gelopen en getraind. Uh, dat, was, dat was echt uh, nog veel meer dan wat er nu, die paar duizend, die er nu aan de andere kant van de uh, Poolse en vergeet ook niet, de Litouwse grens uh, zitten en proberen in die landen binnen te komen. Dus in aantallen valt het nog wel mee, maar de, de beeldrijming is er wel degelijk. Het zit echt wel heel erg van 2015 all over again, dat gevoel heb je wel heel erg.
0: Nog even een laatste vraag over de, over de situatie die wij op de cover hebben gezet. Uh, die migranten die staan dus aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Waarom staan ze nou juist daar? Is dat een logische plek om binnen te komen voor migranten?
1: Nou, die uh, migranten hebben maar één doel. Dat is naar een land als Duitsland of Nederland gaan. Landen waar ze soms wel familie hebben zitten. Landen waar ze weten dat de procedures vrij soepel zijn. Landen waarvan ze weten dat er mooie uitkeringen op ze wachten straks. Uh, dus ja, via Polen is dan wel vanaf niet-Rusland de kortste weg. Uh, dus dat is wel vrij logisch. Hè? Als ze eerst naar Litouwen gaan, moeten ze ook de, 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 de grens van Litouwen en Polen moeten ze we ook weer passeren. Dus dat is een, uh, ja, ik begrijp wel dat ze daar naar binnen willen.
0: Als u nou meer wilt weten over hoe de situatie daar is op de grens tussen Polen en Wit-Rusland, dan kunt u in de nieuwe EW het coververhaal dus lezen. Een ontluisterende reportage van Rob Savelberg, onze correspondent in Duitsland. Hij sprak daar ook met migranten die dus, zoals René al zegt, hun zinnen hebben gezet op asiel in Duitsland, maar ook in Nederland. Gert-Jan, jij volgt de immigratie- en asielkwestie al heel lang voor EW. Je hebt er al ontzettend veel artikelen over geschreven. En voor het huidige nummer uh, verzamelde jij samen met René een aantal cijfers, uh, feiten... en maakte je grafieken uh, over de asielzoekers in Nederland. Uit welke landen komen die vooral? Ja, dat zijn, dat zijn eigenlijk de grote lijnen de groepen die René
2: net ook al noemde. Dus dat zijn uh, volgens mij in de hoofd, maar ook nog steeds Syrische uh, asielzoekers... Maar ook veel uh, Afghanen, maar ook nog een grote Turkse groep uh, bijvoorbeeld. Um, maar staat eigenlijk los uh, van deze hele kwestie in, uh, in, in Polen. Hè? Dus de, ik wil natuurlijk niet meteen onze eigen kufferkreten afvallen, maar, um, maar uh, die poort staat natuurlijk niet. Die, die staat misschien wel een beetje open, maar de Polen weren zich kranig volgens mij toch uh, nog steeds. Uh, en de aantallen die, uh, die naar Nederland komen, die worden. Volgens het laatste wat ik dan zag, b, b, bom, geraamd op enkele honderden. Um, althans, dat, dat is wat zich nu, uh, nu aftekent. Dus dat daar sprake is van een, van een heel cynisch spel met mensen, dat is natuurlijk zeker. En dat daar, dat daar ook een, zeker een destabiliserende uh, dreiging vanuit gaat, zoals in 2015. Ook toen is er volgens mij ook vanuit NAVO-kringen, maar René weet het waarschijnlijk ook wel, ook uh, vanuit, door de Amerikanen gewaarschuwd hè, voor het doelbewust de destabiliserende spel vanuit, door, de, door de Russen met, uh, met vluchtelingen. Dus dat zou, in die zin is het zeker dreigend wat er nu, wat er nu gaande is. Maar de druk die er is op, uh, op de AZC's uh, in Nederland, uh, die, is er eigenlijk al los, die was er al voordat deze problemen zich, zich uh, voordeden. Uh, dus je moet je, je moet je voorstellen dat. Um, tot, tot corona hadden we in Nederland een, 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 een netto-migratiesaldo... van ongeveer 100.000 mensen per jaar. Nou, asiel is daar een factor in, um, maar zeker niet de grootste factor. Ik bedoel, we, hebben, we, hebben ook, we hebben ook bijvoorbeeld studenten die hier, die hier naartoe komen... en gestimuleerd worden hier naartoe te komen. We hebben natuurlijk een hele grote arbe Europese arbeidsmigratie. En asiel is daar een van de factoren in. Hoe die verhouding onderling is, dat verschilt eigenlijk per periode. Dus in 2015, 2016 zag je natuurlijk door de, door de Syrische crisis dat, dat aandeel enorm toenam. Nou, dat zie je, nu, zie je nu weer. En wat je ziet is dat de voorzieningen die we daarvoor hebben, daar gewoon niet, die zijn er niet op berekend. En in die zin kunnen zelfs een paar honderd of duizend... Uh, uh, migranten die via Polen of Lit uh, Litouw hier naartoe komen, kunnen al een probleem uh, 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 vormen, want het, het zit al vol. Ja, er is al sprake van een stuwmeer van statushouders, zelfs die in de AZC zitten, die een huis zoeken. Dus het zit propvol.
0: Ja, precies. Jij zegt al, het gaat in absolute aantallen misschien nog niet om enorme hoeveelheden uh, mensen, maar... Uh, wat we de afgelopen uh, maanden met name in augustus en september hebben gezien is dat heel veel gemeenten natuurlijk uh, alarm sloegen dat ze geen plek meer hadden voor die asielzoekers. Heb jij het idee dat er vanuit uh, politiek Den Haag goed op wordt geanticipeerd momenteel dat als die aantallen straks echt hoger worden dat ze dan wel een oplossing hebben?
2: Nee, dat denk ik niet. Uh, ik, denk, ik, ik weet ook niet hoe ze dat precies uh, zouden moeten doen. Je ziet nu al dat, uh, ik zag gisteren het bericht, dat uh, Heumensoord dicht zou moeten. Omdat, het, uh, uh, omdat de wandjes daar te dun zijn. Kijk, dan wordt het natuurlijk wel heel lastig om, om met noodvoorzieningen... Uh, uh, hier hier, hier praten te staan. Hè? Dus, dus als de eisen ook heel hoog gaan worden aan de opvanglocaties, dan wordt het voor Den Haag zeker moeilijk om, uh, om, uh, om goede voorzieningen te treffen. Want ja, de nood is aan de man. Hè? En, en, en die is aan de man omdat, uh, omdat de aantallen groeien. Maar die nood is ook aan de man omdat gemeenten, uh, veel gemeenten eigenlijk steeds minder happig zijn op. Uh, op asiellocaties, ATC's... en dat heeft niet zozeer te maken met hoe... hoe echt mensen die echt in nood zitten zich gedragen... maar vooral met de mensen die hier eigenlijk niet zouden moeten zijn. He, dat, de categorie wat we dan de veilige landers noemen... Ja, dat, dat zijn, dat zijn uh, mensen die eigenlijk misbruik maken van de asielprocedure... wel uh, de boel verstoppen in die AZC's... en bovendien zorgen voor, hele, voor, veel, voor veel overlast... waardoor gemeenten zich um, tegenover een lokale bevolking zien staan... Die, die die AZC's liever kwijt is dan rijk. Dus, dus ja, de term... Plus wat veel gebruikt in de politiek Den Haag op dit moment. Maar die is zeker ook hier van toepassing. Dus er uh, zijn natuurlijk heel veel AZC's. We hebben een kaart uh, gemaakt waarbij we ze één voor één geteld hebben. Ik geloof dat we weer op, op iets van 70 opvanglocaties komen in Nederland. Verspreid over heel Nederland. Nou ja, die zitten nu al ramvol. Um, we hebben nog, bij mijn weten, ook nog geen plek voor de, de mensen uh, van wie we, he, de Afghanen, van wie we gezegd hebben, die hebben ons geholpen toen we, daar, toen we daar op missie waren. Die komen hier naartoe. Daar is ook geen plek voor. Uh, dus, dus ja, het, het, loopt, het loopt ons behoorlijk over de schoenen. En dat, dat is in die zin is de, Dat is eigenlijk vind ik zelf eigenlijk meer de, de ernstige, ernstigste kwestie op dit moment. Dat we. Ja, dat we, dat, we, dat we verantwoordelijkheden aangaan die we eigenlijk niet aankunnen. En dat is, en dat is iets waar, waar structureel iets aan zou moeten gebeuren.
0: Ja, dat structurele uh, probleem oplossen, daarvoor moeten we natuurlijk weer uh, naar René. Of althans, René hoeft het niet zelf op te lossen, maar René uh, doet verslag vanuit Brussel over de Europese Unie. Is er nou een uh, EU-oplossing uh, in aantocht, denk jij?
1: Nee, nee, nee uh, Mathijs, er is geen begin van een oplossing. Het is een, uh, dat ik, zoals ik net al vertelde over het asielpak, dat zal echt de volgende stap moeten zijn... Uh, dat zou een kleine stap voorwaarts uh, kunnen zijn. Maar er zijn een heleboel landen in, in de Europese Unie die daar helemaal geen, uh, geen zin in hebben in dat pact. En misschien dat Polen ook een van de, van de, van de tegenstanders ervan. Uh, uh, misschien dat die nu wel inderdaad hun, hun, hun knoop gaan tellen. Maar er zijn ook zuidelijke Europese landen die gewoon uh, best wel belang hebben bij de illegale migratie. Want daarmee uh, dat is het uh, ook een manier hun om de arbeidsmarkt uh, zeg maar, uh, aan te vullen in de landbouw. Dus er zal, zal niet snel consensus komen over dat uh, asielpact. Dus moet het weer pappen en nat houden wordt het weer. Dus dan zie je weer uh, meneer Michel, de voorzitter van de Europese Raad, zie je dan naar Polen uh, naar reizen. Uh, wat wel weer, uh, wat weer wel weer cynisch is, want Polen is, was natuurlijk eerst... Een, een, de Beter vanwege de rechtsstaat daar die zou falen. En nu is opeens, moet er ja moet Michel toch naar hem toe om te kijken of er een oplossing kan worden gevonden. Want ja, en hij, hij gaat natuurlijk niet, niet zeggen daarvan: zit die grens maar open, open, open tegen, tegen de Poolse premier. Het, kan dus het, is, het wordt, wordt papa bij nat houden. En ik denk ook wel: ik, misschien dat ik hoop, maar eerlijk gezegd dat er intussen uh, op diplomatiek niveau achter de schermen, uh, dat zie ik uiteraard niet, want daarvoor doe ik ze achter de schermen en dat is wel goed ook. Uh, uh, dat er gewoon wel in Moskou en, in, en ook in Minsk, dat daar eventjes uh, nou ja, flink, uh, flink wordt gepraat en, uh, en, uh, en onderhandeld. Om, uh, om, terwijl dit snel kan stoppen. En intussen kan natuurlijk Europa ook wel, en dat zie je, de, de vlieglijnen. Er zijn heel veel vlieglijnen vanuit diverse landen naar Minsk. Uit, uit van diverse uh, midden oosterse en Noord-Afrikaanse landen. En voor een deel worden die weer, worden die weer uitgevoerd, die, uh, die, die, die vliegdiensten. Met gelease Ierse vliegtuigen. Nou, en nu in Europa, de Europese Unie, heeft tegen de Ieren nu gezegd. kap daarmee met het leasen van die vliegtuigen. Hè, als, ze, als, als ze dit soort vluchten doen. Nou, de Ieren sputteren, want die willen natuurlijk geld verdienen. Dat was met de belasting, met, 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 met de bedrijfsbelasting, was het ook al zo. Uh, en nu ze, zouden de Ieren wel ze hebben, hebben, zeg maar, zijn ze bezweken voor de, voor de argumenten van, van Brussel. En dus dan, gaan er, dan gaan er dus minder vliegtuigen van van, naar Minsk, vanuit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. En dat zou ook nog wat kunnen schelen. Dat is een beetje wat er gebeurt. Het is een beetje improviseren, uh, pappen en nat houden. En, uh, en, en wat ik zeg, ik hoop maar dat er gewoon diplomatiek iets gebeurt. En je zou bijna kunnen denken dat ze gewoon, gewoon een stiekem een Turkije deals sluiten met uh, Lukashenko. Ik bedoel, het is allemaal verstandiger. Maar hem heel erg onder druk zetten gaat ook niet zo erg helpen. Ik was net ook al ergens... Dat heeft nu gezegd, oké, okay, als jullie me nog meer om op dan komt er gewoon geen gas meer via mijn land naar, uh, naar Duitsland en naar, uh, en naar de rest van Europa en naar Polen. Nou En dan, uh, ja, dan wordt het een hele koude winter, hier gaan we het net, net zo koud krijgen als die, als die migranten daar op de uh, grens, <laughs> tussen <laughs> Polen en uh, wit rusland
0: ja, dat zijn weinig hoopgevende woorden. Want straks hebben we dan ook nog een gascrisis erbij. Want we hebben net al een paar keer het woord migratiecrisis in de mond genomen. En de laatste tijd kan het sowieso niet op als het gaat om crisis. Want naast natuurlijk de coronacrisis hebben we volgens velen ook een klimaatcrisis. Dat horen we de laatste tijd vooral vaak. En de komende decennia zouden klimaat en migratie, waar we het nu over hebben, wel eens voor een perfecte storm kunnen zorgen. In het bijzonder in Nederland. Uh, in dit nummer van EW schreef demograaf uh, Jan Latte een essay, uh, ge genaamd Meer Nederlanders, Minder Nederland. Gert Jan, uh, jij hebt uitgebreid uh, meegelezen, ook met, dit, met de productie van dit essay. Ja. Kun je alvast een uh, tipje van de sluier oplichten?
2: Ja, dat is. Uh, Jan Latte is, is onze oud-hoofddemograaf van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus het is een demograaf. Die, die, die weet waar hij waar het over heeft. En, en Jan Latte schrijft voor ons regelmatig column, columns, essays over demografische kwesties. Ook over bevolkingsgroei. En uh, dit is een aardige twist die hij geeft aan een discussie die er zeker vorige week was. Maar die eigenlijk langdurig is. Uh, hè, de, dat is dat, dat, dat Nederland de, de bevolking groeit. Maar tegelijkertijd weten we dat er de komende jaren door de, door de zeespiegelstijging... Uh, waarschijnlijk uh, uh, minder bebouw, bebouwbaar oppervlakte is uh, in, uh, in Nederland. Nou, nou is er een, een hoogleraar transitiekunde, Jan Rotmans. Die heeft uh, vorige week uh, het nieuws gehaald, een aantal dagen lang. Met een soort schets van hoe Nederland er zo rond 2100 uit zou kunnen zien. Um, met in plaats van een, uh, een dramatische beelden, mag ik wel zeggen. In plaats van een groene hart hebben we een blauw hart. En wat alles, de hele randstad staat onder water. En eigenlijk alleen de steden historische steden, um, zoals Rotmonds dat noemde. Dus ik schrok al, want ik woon zelf in Rotterdam. Maar Rotterdam mag gelukkig ook blijven. Dus we hebben alleen nog maar um, <coughs> grote steden. En verder is het water. Nou, uh, uh, en dan de rest moet naar dan, uh, de, de, de kantstad gaan. Dat is dus dan de, de, de oostelijke helft van Nederland. Het aardige van dat soort profetieën is dat dat eigenlijk nooit rekening houdt... met allerlei demografische ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de bevolkingsgroei. Want alle prognoses wijzen erop dat Nederland de komende 50 jaar uh, uh, naar 22 tot misschien wel 24 miljoen mensen groeit... bij de huidige aantallen. Hè? Dus er komen per saldo, wat we net al zeiden, iets van
0: 100.000 mensen per jaar bij. Per decennium is dat dus een miljoen. En we krijgen, nou ja. we krijgen zo weinig kinderen als Nederlanders. Dus, dus waar komt dat dan vooral vandaan?
2: Nou ja, nee, dat is voor een belangrijk deel... Uh, dat bestaat voor ongeveer 80% uit immigratie en, en 20% uit, 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 uit natuurlijke uh, kindertjes, zou ik maar zeggen... Um, nou ja, daar kun je best, je kunt daar bevolkingspolitiek op voeren. Maar het aardige is dat in die, in die profetieën dat, um, ja, dus, dus dat, dat, dat het klimaatprobleem wordt opgelost, maar dan zonder te kijken naar bijvoorbeeld die bevolkingsgroei. Want, want ja, we, we zitten nu al tegen, op, tegen de 18 miljoen mensen, er komen er 4, 5, 6 miljoen bij. Hoe wil je dat in hemelsnaam doen door de ras randstap, in feite over te geven aan het water? Waar, waar gaan we al die mensen laten? Nou, Jan Latten um, uh, uh, prijst Rotmans voor zijn, voor zijn, voor zijn uh, out-of-the-box-denken. Maar, maar vraagt zich in zijn stuk wel af hè, van waar al die mensen naartoe moeten. Want nog los van de, van de aanwas. Uh, uh, van de bevolking door immigratie kun je ook verwachten dat er miljoenen mensen vanuit de Randstad naar de andere helft van Nederland zullen, moet, uh, zullen moeten gaan. Nou, daar hoor je Rotmans niet over. En, um, want dat is allemaal veel te ingewikkeld. En, en Jan Latte uh, uh, constateert dat en uh, stelt, stelt vast dat je niet dit soort scenario's kan maken zonder
0: het ook over de bevolkingsgroei te hebben.
1: Ja. Dus de Randvluchtelingen worden klimaatvluchtelingen straks. Uh, ja, ja, dus, ja, ja, ja. wij
0: worden echt... in de archipel ja, Nederland.
1: Die Rob is natuurlijk aan het waarlichten, laten we het niet vergeten. Die, uh, dus ik bedoel het wel leuk dat wat hij hem serieus neemt voor zijn essay. Maar die man die zit er natuurlijk volstrekt naast met al die, al die rare verspellingen van hem.
2: Ja, maar er is wel. Behoefte aan, um, er is wel behoefte aan, aan een beetje aan een beetje visionair denken, zal ik maar zeggen. En, en dat zie je ook aan hoe, 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 hoe uh, zo'n essay van hem, van, van Rotmans, een vlucht maakt door de hele media. Dus hè, van de Telegraaf tot de NRC tot aan, tot aan buitenhof. Uh, worden er over dat soort uh, uh, toekomstperspectieven. Uh, wordt er over, over, over gepraat. Dus dat doet, dat doet, in die zin doet Rotmans dat goed. Hè. Dus hij, 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 hij haalt die discussie naar zich, naar zich toe. Met pakkende beelden. Um, alleen er zit een soort. Kijk bevolkingsgroei dat is, dat is de. De cognitieve dissonantie van elke discussie in Nederland. Het ga, het gaat ne ja, als, het, als het gaat over de, het onderwijs dat we in de toekomst nodig hebben. De wegen die we in de toekomst nodig hebben. De, de zorg die we nodig hebben. De woningen die we nodig hebben. De huizen die we nodig hebben in de toekomst. Het gaat nooit over een van de belangrijkste aanjagers van, van die bevolkingsgroei. Namelijk de immigratie. En dat, is, en dat zie je elke keer weer. En, en, en nu weer. Dus vandaar dat, dat Jan Latte dat nog eens gezegd heeft.
0: Gelukkig hebben we Jan Latte daarvoor. Elke maand, zoals jij het al zei, verschijnt een groot essay van hem op onze website... en dus ook geregeld in het weekblad. Ook dit essay kunt u vinden via de link in de beschrijving van deze podcast... of in het papieren nummer van EW dat vanaf nu in de winkel te vinden is. René, Gert jan we zijn aan het einde gekomen van deze podcast... En aan de luisteraars zeg ik dus nogmaals, als u benieuwd bent geworden naar de achtergronden, opinies, feiten en cijfers over de dreigende asielcrisis, de asielcrisis in wording... ...dan kunt u al die stukken lezen via de link in de beschrijving van deze podcast en dus ook de papieren versie kunt u in huis halen. En in de papieren versie kunt u nog meer lezen, namelijk een reconstructie van Gert-Jan van Schoonhoven over een opstand bij een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland... En een overzicht van hoe Italië de miljarden van het Corona-herstelfonds wil gaan uitgeven. En dat is geschreven door onze Italië-correspondent Linda Otter. En dan maak ik tot slot met dat Corona-herstelfonds nog even een mooi bruggetje naar onze eu podcastserie Bruxelles. Dat is met René van Rijkenvorsel, onze correspondent Ter Plaatse. En die podcastserie kunt u net als al onze andere podcasts vinden op onze website ewmagazine.nl. podcast Vergeet ons voor de laatste updates ook niet te volgen via de sociale media. Dat kan via ewmagazine.nl. Nou heren, helemaal vol. Rest mij alleen nog om jullie te bedanken voor jullie tijd.
1: Nee, jij wordt het al voorbij, is wel, maar
0: goed. Ja, ja. ja voor Dat de rest moeten de, moeten de luisteraars toch echt EW gaan lezen. Zich abonneren of het nummer in huis halen. Wij moeten natuurlijk ook een brood op de plank. Heel
2: goed. Ik snap het. Dankjewel Matthijs. Dankjewel René. Ja, jullie dankjewel, ook bedankt.
1: Bye.
0: Alle luisteraars Bye. ook bedankt en graag tot de volgende keer.